0: Unsere Predigt beginnt mit einer kleinen Erzählung, die wahr ist, jedenfalls so wahr, wie sich mein Mann nach knapp 70 Jahren daran erinnert. Er erzählt, dass er als kleiner Junge zum Arzt musste. Sein Bruder hatte Scharlach und dann nahm die Mutter meinen Mann, einen kleinen Buben, fünf, sechs Jahre alt, und ist mit ihm zum Arzt gegangen. Der sollte gucken, ob er, der große Bruder, ebenfalls Scharlach hat. Und mein Mann sagt, dann kamen wir, in Österreich hieß es, in die Ordination. Und da war eine gewaltige Krankenschwester in seiner Erinnerung, riesengroß, und seine Mutter. Und er war mit den beiden Frauen im Raum und die Schwester sagte, jetzt ziehst du dich schon mal aus. Und er sagt, er konnte es nicht. Er konnte sich nicht rühren, ob er begonnen hat zu weinen, er weiß es nicht mehr, aber er hat es nicht übers Herz gebracht, sich seine Kleider auszuziehen. Und dann kam der Arzt in die Ordination. Und der hat wohl mit einem Blick gesehen, was da vor sich ging. Der Arzt sah die beiden Frauen an und hat sie rausgeschickt. Und blieb dann mit dem kleinen Wolfgang. Und er sagt, das Gesicht des Arztes, die Augen des Arztes, die Stimme des Arztes. Der hat dann zu ihm gesagt, und jetzt lass mich mal schauen. Und dann ging's. In dieser Geschichte kommen zwei Dinge zusammen, dass da einer ist, der kommt und schaut, der schaut, wie es um den Jungen steht, der schaut, wie es um einen Menschen steht und der Mensch, der ist entblößt, der hat nichts mehr, was er vor sich halten kann. Und das Zweite in der Geschichte, es macht einen Unterschied, wer mich anschaut. Wer ist es? Und das wird der Punkt für die Predigt sein. Wenn Jesus ein zweites Mal kommt, auf uns zukommt, sichtbar, gewaltig, wer ist es? Der auf uns zukommt. Predigtext für den zweiten Advent ist ein kleiner Abschnitt aus dem Buch Hohes Lied. Ich bitte, dass wir ihn an einblenden. Für die, die mitlesen wollen, Kapitel 2, ab Vers 8. Und man kann sich wundern, dass dieses Wort ausgesucht wurde. Es ist die Antwort darauf, wer kommt denn auf uns zu? Horch, mein Geliebter. Sieh, da kommt er. Springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Einer Gazelle gleicht mein Geliebter oder dem jungen Hirsch. Sieh, da steht er hinter unserer Mauer, schaut herein durch die Fenster, spät durch die Gitter. Mein Geliebter antwortet und spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, Sieh doch, dahin ist der Winter, vorbei vorüber der Regen. Die Blumen sind hervorgekommen im Land. Die Zeit des Singens streckt sich aus. Und die Taube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum lässt seine Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Wir haben hier eine Liebeserzählung, ein Liebeslied in der Bibel, eins von vielen. Dieses Lied erzählt von zwei Menschen, hier Mann und Frau. Die beiden suchen sich. Sie bewegen sich aufeinander zu. Die Frau, es ist die Frau, die spricht. Sie sagt zu ihren gefährtinnen Horch, mein Geliebter, er kommt. Und der Geliebte, er kommt, er hüpft, er eilt seiner Freundin entgegen. Eine Geschichte von zwei Menschen, ein Lied über zwei Menschen, die sich suchen und die einander entgegeneilen. Und da hat man doch schon ein erstes Kriterium fürs Lieben. Dass es zwei sind, die einander entgegeneilen. Zwei, die einander erwarten. Zwei, die einander suchen. Wie wäre es wenn nur einer eilt und der andere sitzt und tut nichts. In diesem Lied, da sind es zwei, die Ausschau halten nach jeweils dem anderen. Und zu diesem sich bewegen aufeinander hin, zur Suche nacheinander, kommt, dass sie in Lob übereinander ausbrechen. Die Frau nennt ihren Freund schön wie einen jungen Hirsch. Er muss schon hübsch gewesen sein. Eilend, beweglich zu ihr hin. Und er spricht von der Jaffa. Jaffa ist der Name der Stadt. Jaffa, das ist die Schöne. Die Stadt heißt die Schöne und seine Freundin, er sagt, die Schöne. Du Schöne. Also sie geben einander lobende Worte. Gut reden übereinander. Zweites Kriterium des ich Liebens. Dass ich ein gutes Wort, ein Wort der Freude für den anderen habe. Und wieder beide haben es füreinander. Nicht nur der eine für den anderen. Und dann finden sie sich. Er schaut durch das Fenster es sind Holzgitter, damit die Tiere nicht hineinspringen in die Häuser und durchs Holzgitter erspähen sie sich. Ein ziemlich schönes, aber normales Lied von der Liebe zweier Menschen. Und nun für diesen Sonntag. Dieses Lied ist in der Bibel. Es weiß etwas davon so geht es nicht nur zwischen zwei Menschen zu, sondern so geht es zwischen Gott und seinem Volk zu. Deswegen ist es in der Bibel, weil eine Liebesgeschichte, ein Liebeslied, ein Bild dafür ist, wie es zwischen Gott und seinem Volk ist. Er, ein liebender wir, eine Freundin, eine Liebende. Sowohl im Judentum als auch in der Kirche. Beide haben gesagt, dieses Liebeslied sind viele, die im Hohen Lied in dem biblischen Buch stehen. Sie spiegeln wieder, so ist es zwischen Gott und uns. Und nun ein Letztes, man könnte noch vieles wahrnehmen, vor allem sich freuen. Ihr habt gemerkt, dass die ganze Schöpfung, die Natur ebenfalls ein Spiegel dieser Liebe ist. Man könnte ja auch seine Liebe feiern und sagen, wir beide haben es gut in einer dunklen und kalten Welt. Um uns herum stimmt nicht. Bei uns stimmt's. Hier im Lied, die beiden lieben einander und alles um sie herum hat dafür Zeichen und Sprache. Die Regenzeit endet, die Blumen kommen hervor. Wer Israel kennt, der weiß, dass das auch gewaltig ist, wenn es im Februar zu blühen beginnt. Die Zeit des Singens streckt sich aus. Da steht wirklich das Wort für Ausstrecken. Ich finde es noch interessant für Musik, wenn, wenn das wie ein Sie greift nach außen, Sie gewinnt Raum. Die Zeit des Singens streckt sich aus. Taube lässt sich hören, Feigenbaum und Weinreben zeigen Knospen und Blühen. Alles um uns herum. Es ist jetzt die Frage, ob objektiv gesprochen oder in der Wahrnehmung der Liebenden. Ist Zeichen für die Liebe. Ich glaube, dass man es tatsächlich oder ihr selber habt es wahrscheinlich schon längst entdeckt, dass die Liebe zwischen Menschen einen Widerhall hat in dem Aufblühen in der Fröhlichkeit, in der Fruchtbarkeit der Schöpfung. Wir sind nicht allein mit unserem Leben. Um uns heram, herum spricht alles mit von der Liebe. Und beides wird verstanden dafür, dass es so ist, wie Gott mit uns umgeht und wir mit ihm. Lebende die aufeinander zugehen. Er kommt auf uns zu. Ein zweites Kommen. Wir haben davon nichts in der Hand. Wer sagt, er kommt nicht? Wer sagt, er kommt? Es ist seine Sache. Er hat von sich selbst gesagt, ich komme wieder. Und wer kommt wieder? Der Geliebte, der seine Freundin sucht. Amen.